0: Buonasera, sì l'integrazione, ci pensavo prima, non vorrei che potesse sembrare troppo buonista questa mia interpretazione complessiva del rapporto tra l'impero romano e i barbari, come se quello fosse un modello in cui alla fine tutto andava bene, ecco non è esattamente così, Eh, domani sera parleremo del razzismo e anche dei motivi che hanno scatenato a un certo punto il razzismo nell'impero e anche delle tante cose che a un certo punto hanno cominciato a non andare bene nel rapporto fra l'impero romano e gli immigrati però invece questa sera eh, continuiamo a girare intorno al tema di un'immigrazione che nelle speranze di molti, nelle speranze dei ceti dirigenti dell'impero poteva essere una forza per l'impero romano parleremo di integrazione e questo significa però parlare di cittadinanza È da questo che in realtà partiremo ed è su questo che resteremo per un po'. Cittadinanza, perché integrare poi vuol dire quello, si può integrare in tanti modi, ma quando siamo di fronte a un organismo statale in cui sono previsti dei privilegi e dei diritti per certe persone, allora il problema dell'integrazione è poi quello, il problema cruciale è quello, chi arriva a un certo punto ha gli stessi diritti degli altri o no. La cittadinanza nell'impero romano è una, un tema abbastanza affascinante. L'impero romano è stato costruito naturalmente da un popolo dominatore, un popolo che invadeva altri paesi, sottometteva altri popoli, barbari, li annetteva all'impero, Cesare conquista la Gallia, per intenderci, no? Ma quanti altri posti sono stati conquistati in questo modo? Dopodiché, una volta che un paese era stato annesso all'impero, cosa succedeva ai suoi abitanti? Eh Ebbè, all'inizio erano gli indigeni, i romani erano il popolo dominatore, i cittadini romani erano quelli che avevano tutti i diritti. Gli abitanti del posto avevano la stessa situazione che potevano avere gli indigeni nelle colonie europee dell'Ottocento. I romani avevano tutta una terminologia per indicarli. Comunque era ben chiaro che nell'impero esistevano due categorie di persone, un'elite, i cittadini romani, e una maggioranza di gente che era stata sottomessa e che non aveva gli stessi diritti. E che erano barbari, barbari sottomessi. Eh, Insisto su questo perché c'è questa sfasatura nel mio discorso. A un certo punto l'impero romano comincia a far entrare barbari perché ha bisogno di mano d'opera. Ne abbiamo parlato ieri, ne parleremo ancora. Ma non dobbiamo dimenticare che per molto tempo l'impero romano si era trovato i barbari in casa perché andava a invadere i loro paesi e li aggregava all'impero. Allora, un impero con una popolazione stratificata, i privilegiati, i cittadini, gli altri che diritti ne hanno molti meno. Ma, e questo è un punto cruciale, i cittadini romani non sono tali soltanto per razza, non sono soltanto quelli che discendono davvero da sangue romano. La cittadinanza romana è un insieme di privilegi, che può essere allargato ad altri che può essere concesso ad altri e anzi la politica del governo romano è molto precisamente questa Quella di allargare i diritti di cittadinanza di far diventare cittadini qual è il problema? si fa un po' di teatro ogni tanto la politica del governo romano è una politica molto precisa e cioè una volta conquistata una provincia, certo la massa degli abitanti sono sudditi, indigeni, sono ancora molto barbari, ma con l'elite, invece si comincia a mettersi d'accordo. L'elite viene cooptata, le persone che contano nei paesi conquistati ottengono la cittadinanza romana. Allora voi sapete che noi qui abbiamo quest'usanza di andare un pochino in profondità in questi discorsi andando a vedere ogni tanto le fonti, i testi gli avanzi di ciò che è stato scritto allora che a noi permette di fare certi discorsi comincio con un testo che tutti hanno sentito nominare ma che non sempre viene considerato come una fonte per studiare l'impero romano, Atti degli Apostoli Atti degli Apostoli 21-22 San Paolo a Gerusalemme predica, la popolazione locale ebrei tumultuano, lo fanno arrestare dal comandante romano come agitatore, sovversivo. Quindi San Paolo viene chiuso nella Torre Antonia e il comandante romano si prepara tanto per cominciare a farlo frustare. Perché deve interrogarlo, ma ovviamente eh, si comincia. Cito dagli Atti degli Apostoli. «Appena fu legato, pronto per essere frustato, Paolo disse all'ufficiale che gli stava vicino, «Ma potete frustare un cittadino romano senza fargli prima il processo?» l'ufficiale corse subito a informare il comandante gli disse che cosa stai facendo? quello è un cittadino romano allora il comandante venne da Paolo e gli chiese dimmi un po' ma sei davvero cittadino romano? Paolo rispose eh sì il comandante disse ancora per poter essere cittadino romano io ho dovuto pagare una grossa somma di denaro disse Paolo No, io invece sono cittadino fin dalla nascita. Ecco, che cosa impariamo da un brano come questo? Un sacco di cose evidentemente, a parte solo che impariamo su San Paolo e sul tipo che era. Ma impariamo che si può diventare cittadini romani. E che non c'è nessun problema perché un ricco ebreo dell'Asia minore possa appartenere a una famiglia che siccome è una famiglia che conta ha ricevuto la cittadinanza romana. San Paolo, che appartiene a una famiglia che conta nella sua città dell'Asia minore, ebreo, è cittadino romano. Anche il centurione è cittadino romano, però impariamo anche un'altra cosa, che mentre in teoria la cittadinanza viene conferita dal governo a quelli che la merit, poi insomma se uno ha le conoscenze giuste e soprattutto tira fuori i soldi, molti soldi, la cittadinanza romana si può ottenere. E naturalmente impariamo che la cittadinanza romana è una roba piuttosto concreta. Nel senso che se la polizia ti arresta, poi ti rimette fuori con tante scuse. E quindi ci rendiamo conto concretamente di cosa vuol dire la differenza fra essere cittadini o non esserlo dentro questo impero. Ora, come vi dicevo, la politica di Roma è sempre stata di distribuire abbastanza largamente la cittadinanza, per fare in modo che appunto le persone che contavano venissero tirate dentro, venissero cooptate, per trasformare in sostenitori dell'impero quelli che altrimenti sarebbero potuti diventare degli avversari. Questo ogni tanto creava anche problemi, perché a Roma, non è che c'è da tupirsene, c'era anche chi diceva, ma, ecco, tutti questi barbari che diventano cittadini romani. E dove vanno a finire le tradizioni degli antenati? 48 d.C. l'imperatore Claudio va in senato con un progetto di legge. Si tratta non solo di concedere la cittadinanza ma addirittura di far entrare in Senato un certo numero di notabili della Gallia. È passato un secolo da quando Giulio Cesare ha conquistato la Gallia. La cittadinanza gli era già data da un po', ma adesso addirittura si vuole tirare dentro i galli più importanti in Senato. Succede un diavolo a quattro. C'è una violentissima opposizione contro questo progetto di legge presentato dall'imperatore. Tacito ce lo racconta. Il secondo brano che leggiamo stasera. Discorso degli avversari, dunque, di quelli che si oppongono a questa cooptazione così facile di questi barbari, addirittura in Senato? Che tempi! L'Italia non è così mal ridotta da non poter fornire i senatori alla sua città, Urbs. Una volta governavano solo i nativi di Roma, e bastava, ed è il governo di una volta, non si lamentava nessuno. Hanno già invaso il Senato Veneti, tacito, eh? Insubri, quelli sarebbero i galli delle mie parti... Bisogna proprio farci entrare una cozzaglia di forestieri, praticamente di schiavi? E quale onore resta per i nobili romani, per i senatori, magari poveri, ma figli del Lazio? Bisogna che si impadroniscano di tutto degli stranieri? Ma non solo. Gente i cui nonni e bisnonni ha combattuto contro di noi, gente che massacrava i nostri legionari? Ecco, la risposta a questo la dà Claudio, appunto. Preferisco parafrasarla piuttosto che leggerla, è una risposta molto sostanziosa. Claudio dice, ma scusate tanto, eh, ma voi da dove credete di venire, voi nobili senatori? Io stesso, Claudio, il mio antenato più antico, Clauso, a quanto mi risulta non era amico di Roma, era di Alba Longa. Cioè una città contro cui Roma ha combattuto ferocemente all'inizio, poi però li hanno tirati dentro. Quanti di voi discendono dai Sabini, dagli Etruschi? Romolo, dove pensate che l'abbia trovata la sua gente all'inizio? Noi sempre abbiamo fatto così, noi sempre man mano che conquistavamo nuovi paesi e abbiamo portato il nome d'Italia fino alle Alpi, perché all'inizio nessuno si sognava che la pianura Padana fosse Italia, ecco, invece a un certo punto cominciano a dire, bene, anche questi barbari qua potremmo considerarli italiani anche loro, dargli la cittadinanza, e dice Claudio, noi non facciamo come facevano gli ateniesi, che... Quando uno straniero amico di un popolo amico o sottomesso veniva a stare ad Atene, però rimaneva sempre uno straniero, un meteco, i diritti non glieli davano. Noi a Roma non abbiamo mai fatto così e la nostra forza è quella e perciò noi continueremo, se non vi dispiace, a fare così. Naturalmente quando l'imperatore presentava un progetto di legge in Senato, magari si discuteva quando era proprio una cosa un po' grossa, però poi passava, passa anche questo naturalmente, i Galli vengono cooptati in Senato. Ma quello che conta è appunto che Claudio esprime un'ideologia. Roma è quello che è perché ha sempre saputo tirar dentro gli altri. Oddio, ogni tanto si correvano anche dei rischi, eh. eh? Non è che sempre funzionasse la faccenda. Eh, cito un esempio, via... Tutti ci ricordiamo che quando Augusto sta cercando di di sottomettere la Germania, di conquistare la Germania, a un certo punto è costretto a fermarsi perché le legioni di Varo vengono sterminate dai germani ribelli nella battaglia di Teutoburgo. I germani ribelli erano comandati da un signore che si chiamava Arminio, il quale è poi passato alla storia, alla storia scritta più di recente, alla storia scritta dai tedeschi, come un grande padre della patria tedesca naturalmente come un grande difensore della libertà germanica contro questi invasori meridionali che erano i romani Arminio se uno va a vedere bene Tacito ne parla parecchio si chiamava Caio Giulio Arminio era stato tirato dentro fatto cittadino romano fatto cavaliere quindi parte di un'elite sociale ed economica ufficiale dell'esercito romano dice Tacito sì quando parlava latino si capiva che l'aveva imparato in caserma comunque è uno di quelli che dappertutto venivano tirati dentro, poi ogni tanto qualcuno invece decideva che a lui politicamente serviva di più far ribellare la sua tribù, ma nella maggior parte dei casi invece funzionava, la tribù non si ribellava, la tribù non si ribellava e pian piano si romanizzava, pian piano quelli che acquistavano la cittadinanza diventavano sempre di più, c'è tutto, ci sono tante fonti, carteggi, gente, funzionari provinciali che scrivono a Roma dicendo ci sarebbe il tale, è una persona che merita, facciamolo cittadino, da Roma rispondono ma davvero vediamo, Però poi li fanno cittadini, ci sono cittadini romani in tutto l'impero, principi africani, neri e coi capelli ricci, però sono cittadini romani. E a un certo punto cosa succede? Succede che questa cittadinanza si sta talmente allargando che comincia a saltare l'idea del popolo eletto, l'elite di privilegiati e la massa di indigeni. Non è più così, cittadini romani ce ne tanti, dappertutto. E a un certo momento sul tavolo dei politici comincia a esserci una nuova questione, cioè è il caso di continuare con questo sistema? Non sarebbe meglio fare una sanatoria e a questo punto darla a tutti la cittadinanza? A un certo punto decidono di sì. Una data cruciale della storia di Roma, 212 d.C., l'editto di Caracalla. L'imperatore Caracalla decide a partire da questo momento tutti quelli che abitano nel mio impero sono cittadini romani. Certo, poi gli storici hanno detto, eh, bella forza, a quell'epoca tanto l'impero era diventato già una tirannia tale. Non si parlava mica più tanto di cittadini, si parlava di sudditi, per l'imperatore non faceva quasi differenza. Vero, forse. Però per loro la differenza si face... la faceva come? Noi vediamo della gente, ci sono dei papiri dell'epoca di Caracalla, di gente che dice, magari un egiziano che in un papiro dice, sì, io, Marco Aurelio Ammone, mi chiamavo solo Ammone, prima del sacro dono, e poi quando l'imperatore mi ha dato la cittadinanza ho preso un nome romano, come tutti, il nome dell'imperatore, Marco Aurelio, improvvisamente l'impero romano si popola di gente che si chiama Marco Aurelio, tutti quelli fatti cittadini da Marco Aurelio Caracalla. E ancora per secoli nell'impero romano si continuerà a parlare di questo momento cruciale in cui si è deciso che la cittadinanza non doveva essere più un privilegio di pochi, ma aspettava a tutti. Vi cito un signore che di nuovo conosciamo, che vive un 150-200 anni dopo, Sant'Agostino. È stata una decisione gratissima e umanissima, quella per cui tutti coloro che dipendevano dall'impero romano vennero associati alla cittadinanza e divennero cittadini romani, così che appartenne a tutti ciò che prima era di pochi oh, naturalmente però qui si pone un problema Caracalla vive esattamente nell'epoca in cui l'impero romano sta smettendo di conquistare nuove province ormai la sua spinta espansiva si è abbastanza frenata e quindi la gente nuova non è più la gente nuova che capita dentro l'impero perché noi abbiamo conquistato il loro paese e adesso bisogna decidere se farli cittadini oppure no questo succede sempre più di rado quello che succede sempre più spesso, invece, è la cosa che vi ho raccontato ieri, e cioè che l'impero, che ha bisogno di braccia, che ha bisogno di manodopera, che ha bisogno di soldati, e che non si sta più espandendo tanto, per trovare nuova gente, la fa venire da fuori. Ammette dentro l'impero i profughi che chiedono accoglienza, ammette le tribù che sono state scacciate dalle loro terre, dalla guerra, che hanno bisogno di trovare lavoro dentro l'impero, E quando ce n'è bisogno va anche a prendersi intere tribù e le deporta dentro, mettendole al lavoro. Ora, tutta questa gente, sono cittadini anche loro oppure no? Eh, Entriamo nella cucina dello storico. Normalmente lo storico direbbe, andiamoci a leggere l'editto di Caracalla. Vediamo un attimo se ha posto il problema. Perché noi sappiamo, c'è una frase che conosciamo di questo editto che vi ho citato prima, dice tutti quelli che abitano nell'impero sono cittadini romani, grazie. Tutti quelli che ci abitano in questo momento, ovale in generale. Peccato che l'editto di Caracalla non ce l'abbiamo. Noi non abbiamo il testo dell'editto, abbiamo soltanto dei cronisti dell'epoca che ci dicono ha fatto questa cosa. Poi un po' di tempo fa, abbastanza tempo fa, inizio novecento, è stato scoperto un papiro con un testo greco, e chi ha letto questo papiro in greco a un certo punto ha detto ma questa roba sembra l'editto di Caracalla allora gli storici si sono divisi in due fazioni alcuni dicono sì, è la traduzione dell'editto di Caracalla altri dicono, non proprio, però deve essere una circolare ministeriale che comunque serve ad accompagnare e a spiegare il testo perché anche allora usciva la legge e poi nessuno faceva niente finché non arrivarono le circolari esplicative E, e allora da questo dovremmo però capire sì, a un certo punto parla, parla degli immigrati con uno dei molti termini che i romani usavano, questo termine, normalmente non ve lo infliggerei, ma prima una signora diceva, sì, queste lezioni di Sardana sono bellissime, accessibili a tutti, a volte anche troppo accessibili. Diamo qualche dettaglio tecnico, allora. Nella eh, lingua amministrativa romana si parla di deditici. Sono quelli che hanno dato se stessi, sono entrati chiedendo accoglienza e ipso facto sono disposti a tutto in sostanza l'imperatore può fare di loro quello che vuole allora nel dito di Caracalla si parla di questi deditici e dice abbiamo ordinato che d'ora in poi i deditici e poi c'è un buco perché il papiro è pieno di buchi quindi noi non sappiamo se Caracalla e in generale i ceti dirigenti romani in quel momento si sono posti il problema se abbiano detto va bene d'ora in poi chiunque entra è cittadino oppure no la mia impressione grosso modo è sì perché prima di Caracalla la cittadinanza era un serio, bisognava appunto pagare parecchio c'erano degli archivi dove stivavano tutte le domande di cittadinanza chi diventava cittadino riceveva un diploma di bronzo con su scritto il tale ha prestato servizio nell'esercito per 25 anni adesso l'abbiamo fatto cittadino romano a un certo punto tutta questa roba sparisce è come se l'impero smettesse di porsi il problema è come se l'impero avesse detto una volta per tutte vabbè chi è dentro è dentro quindi chi arriva, certo, finché sono molto barbari anche all'aspetto si vede da come si vestono. Però sostanzialmente chi è dentro e lavora, alla fine non fa più nessuna differenza, è cittadino romano come gli altri e suddito dell'imperatore come gli altri. Questa cosa non per caso ha così tanta importanza nell'impero romano proprio nel III e poi soprattutto nel IV secolo che è l'epoca di cui vi ho parlato soprattutto anche ieri, perché nel frattempo nell'impero romano sta succedendo un'altra cosa di enorme importanza storica, ovvia, ricordiamola, giusto per avvivare la memoria, si sta diffondendo il cristianesimo, non solo si sta diffondendo ma nel corso del IV secolo viene prima accettato ufficialmente come religione permessa e poi abbastanza in fretta diventa religione obbligatoria dell'impero. Ora, il fatto che i seti dirigenti dell'impero in gran parte abbracciano il cristianesimo, voi capite che contribuisce moltissimo a alimentare questa idea che l'impero romano per sua natura deve essere aperto a tutti, deve abbracciare tutti. In pratica l'ideologia cristiana si sovrappone a quella imperiale. Gli imperatori romani in cuor loro hanno sempre pensato noi un giorno domineremo il mondo e tutti saranno romani. Adesso arriva una religione che dice un giorno tutti saranno cristiani e l'imperatore romano cristiano è l'uomo che è stato scelto da Dio per compiere questa missione. I conti tornano. Le elite imperiali si convincono sempre di più che bisogna abbracciare tutti e che tutti devono diventare romani. vi leggo un autore cristiano a questo punto per farvi vedere concretamente da dove vengono fuori cioè perché vi racconto queste cose perché ci sono dei testi straordinariamente chiari su questo Prudenzio Prudenzio è un personaggio notevole, un poeta uno di quei poeti della decadenza che una volta a scuola si facevano negli ultimi giorni di scuola o non si facevano per niente eh, ma che in realtà sono spesso autori grossi eh, che hanno molte cose da dire Prudenzio è un personaggio emblematico perché da un lato è un gran signore un grande latifondista uno che conta un alto funzionario della corte imperiale, però è anche un cristiano convinto, uno di quelli che come si usava allora, e non si usa più adesso, a un certo punto molla la politica e se ne va a fare il monaco a vivere di penitenza. Prudenzio a un certo punto scrive un testo in cui si rivolge ai romani. Dice, voi siete così vanagloriosi, così fieri dei trionfi del popolo romano, una storia tutta fatta di vittorie. Vuoi che ti dica, romano, la ragione del tuo grande successo e chi è che ha permesso alla tua gloria di crescere tanto da governare il mondo i popoli erano discordi per lingua i regni praticavano culti diversi Dio ha voluto riunirli sottomettere a un unico impero tutti quelli che erano capaci di vita associata per mettere fine alle guerre Dio ha insegnato a tutti i popoli a piegarsi davanti a un'unica legge e che diventassero tutti romani, sul Reno e sul Danubio, sul Gange e sul Nilo. Il Gange è una di quelle esagerazioni che ogni tanto si permettevano, perché non è che fossero proprio arrivati fin là, ma appunto perché porsi dei limiti. L'impero romano potenzialmente. Un unico diritto li ha resi uguali e li ha riuniti sotto un unico nome. In tanti paesi diversi viviamo come se fossimo cittadini nati tutti insieme entro le mura di una stessa città. Viene gente dai posti più lontani, attraversando il mare, una volta perché sono stati convocati in uno stesso tribunale, c'erano anche degli svantaggi a essere subito dell'impero romano evidentemente, un'altra volta per vendere i loro prodotti, nelle fiere più famose, un'altra volta ancora per celebrare un matrimonio, perché qui c'è il diritto di sposare anche gli stranieri, e così mescolando il sangue si intreccia da popoli diversi un'unica stirpe. E questo è il risultato di tante vittorie dell'impero romano. E così si è preparata la via alla venuta di Cristo. Come vedete, ideologia imperiale e concezione cristiana si sovrappongono, collimano perfettamente. Oh, Funzionava questa faccenda però, perché eh, io voglio anche stare attento. I testi più affascinanti sono spesso testi scritti appunto da grossi personaggi, da uomini politici, sono testi che hanno una valenza appunto di manifesto Ma sappiamo tutti che poi spesso c'è un certo scarto fra questi discorsi e quello che succedeva in realtà. Funzionava questa cosa. Bisogna dire che funzionava, perché noi abbiamo esempi abbastanza clamorosi di come i barbari effettivamente non desideravano di meglio che integrarsi e alla fine si integravano. Si integravano soprattutto nell'esercito. Questo potrebbe sembrare limitativo, in realtà si potrebbero fare tanti agganci a partire da questo, a partire dal fatto, cioè, voglio essere chiaro, che i barbari di successo che noi conosciamo, ne conosciamo tanti, adesso ne racconterò qualcuno, ma i barbari di successo cominciano sempre facendo i militari. Cominciano facendo i militari, fanno carriera, diventano generali, in quanto generali hanno anche un peso politico importante, e poi noi li vediamo che sono uomini che contano nelle elite dell'impero in tanti modi, Sono uomini che si occupano anche di religione, che intervengono nelle controversie religiose. Di molti di questi generali romani di origine barbara noi conosciamo delle cose perché magari un padre della chiesa a un certo punto gli scrive, tiene corrispondenza con loro. Ecco, questa gente evidentemente si integrava e come? Eh, Dicevo si potrebbero fare tanti agganci. Può sembrare limitativo che sia soltanto l'esercito che apre una strada per integrarsi. In realtà dobbiamo ricordarci che l'esercito era praticamente l'impero romano. Il bilancio dell'impero era investito quasi totalmente nell'esercito, confronto funzionari pubblici, amministrazione, scuola, quello minimo, una quota minima. Quindi l'esercito era davvero la struttura che teneva insieme l'impero. E forse un altro aggancio che si potrebbe fare, rischiando l'anacronismo, ma pazienza, rischiamolo, è che anche altri imperi hanno grandi eserciti in cui si vede che un immigrato che ha voglia di lavorare sodo e di fare carriera è proprio attraverso la burocrazia militare che può farla eh, io stavo sp- lavorando su queste cose sono due o tre anni, forse un po' di più anche che lavoro su queste cose e stavo cominciando a lavorare su queste cose quando tutti i giorni i nostri telegiornali ci parlavano di generali americani in Iraq e questi generali americani si chiamavano di solito Riccardo Sanchez eh, o cose del genere eh, il capo di stato maggiore al tempo dell'invasione dell'Iraq era un giapponese capo di stato maggiore americano si chiamava Shinzeki altri si chiamano Abizaid o cose del genere ebbene questi generali americani sono generali americani a tutti gli effetti nessuno si sognerebbe di pensare che siccome sono figli di immigrati e hanno strani nomi non siano generali americani e lo stesso succede con i generali romani Stilicone per esempio Flavio Stilicone che è uno di quelli grossi che tutti si ricordano ecco una vecchia manualistica tendeva a dire vandalo e certo il barbaro è un vandalo, già lui immigrato. Fino a che punto poteva essere vandalo stelicone? Molto poco, probabilmente. Noi abbiamo, vi dicevo, la corrispondenza spesso di padri della Chiesa che scrivono a questi generali e discutono con loro di tante cose e ogni tanto si fermano a riflettere proprio su questa cosa. E' certo che me l'ho quasi dimenticato, tu sei un barbaro, effettivamente. Ma, cito tre righe da una lettera di Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi padri della Chiesa orientali, che tiene corrispondenza con un generale romano di origine gotica, che si chiama Modares, e Gregorio di Nazianzo gli dice eh, tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime. La distanza sta nei luoghi d'origine, non nei costumi e nella volontà. Dove di nuovo cosa c'è da notare qui? Intanto greco. Ricordate che vi dicevo ieri, per chi c'era... Questo è un impero greco-romano, dove una bella fetta elite in realtà si sente greca oltre che romana. Così è la stessa cosa. E poi l'altra cosa da notare è la differenza dei corpi. Certo, questi barbari sono biondi, dicevamo anche questo ieri, Eh, e nessuno è perfetto. Ma questa differenza non conta nulla. Ci si integra. Ci si integra talmente tanto che a volte si esagera, perché... Questa è l'epoca in cui, appunto, l'impero sta facendo un grosso sforzo per liberarsi dai vecchi culti pagani e imporre il cristianesimo come religione di Stato. E qui che comincia? Comincia con Teodosio, siamo intorno agli anni 380-390, Teodosio fa una raffica di Editti in cui dice qui questo impero sta rischiando di crollare per i conflitti religiosi, quindi basta. Decidiamo che d'ora in poi la religione giusta è una, quella cattolica romana, e che tutti devono seguirla. Ora, ci sono alcuni ambienti che di fronte a questo reagiscono male. Ci sono gli ambienti proprio tra i greci specialmente, quelli più legati alla vecchia filosofia. Anche nel mondo dei senatori, delle elite senatorie, ci sono alcune famiglie che si considerano, come dire, tutrici della tradizione, e quindi anche sul piano religioso rinunciare al culto degli antenati, a tutte queste cose gli pesa. Ecco, capita che qualcuno di questi figli di immigrati che hanno fatto carriera Si integri così tanto che poi sceglie di stare con quelle piccole élite pagane che vogliono restare pagane. C'è uno storico pagano anche lui, Zosimo, greco, che descrive un altro generale romano, figlio di immigrati, goto, di origine, si chiama Fravitta. E Zosimo dice, sì, quello era un barbaro per nascita, ma per tutto il resto un greco, non solo nelle abitudini, ma anche nel carattere e la religione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Fravitza si è fatto greco e è uno di quei pochi greci dell'elite che non vogliono il cristianesimo perché cozza con le antiche tradizioni degli avi. Gli avi, non i suoi, quelli degli altri, ma lui ormai si è integrato, si sente integrato. Quando Fravitza viene mandato a combattere contro dei goti per l'appunto e li sconfigge, cominciano subito i pettegolezzi perché li ha sconfitti ma non abbastanza. E allora vengono fuori quelli che dicono, eh certo è goto anche lui, si capisce, non ci si può fidare di questi. Fravitta, invece, va dall'imperatore, con la coscienza pulita, cioè, io non ho mai avuto la minima intenzione di risparmiarli, a me non importa niente che quelli siano goti come erano goti i miei antenati, io sono un greco, ritornò dall'imperatore orgoglioso per la vittoria e la dedicò con franchezza agli dei. L'imperatore Teodosio, che ha appena ordinato che tutti devono essere cristiani, non aveva ritegno ad ammettere, anche davanti all'imperatore, che egli onorava e venerava gli dei tradizionali, e per questo non avrebbe tollerato di conformarsi alle idee della moltitudine. Qui si vede bene, appunto, tra parentesi, l'atteggiamento di questi piccoli nuclei pagani che resistono contro il cristianesimo perché, perché ormai il cristianesimo è la religione di tutti, delle masse. Siamo rimasti solo noi, pochi, a tener viva la fede negli antichi dei, negli antenati. Noi pochi più qualche immigrato che è talmente greco da voler essere più greco di noi, o più romano di noi. Visto che parliamo di religione, fermiamoci un secondo su questo punto. Il conflitto con quei barbari che si sono fatti talmente greci o talmente romani da voler ancora onorare gli antichi dei viene superato abbastanza in fretta i gruppi pagani contano poco magari sono piccoli nuclei di persone anche molto ricche ma insomma vengono tollerati come quasi messi in una riserva il governo non ha troppa paura di loro molto più gravi sono i conflitti fra i cristiani perché questa di cui parliamo l'epoca cioè in cui l'impero romano prima gestisce con successo e per molto tempo dei grossi flussi di immigrazione, e poi a un certo punto, come vedremo soprattutto domani, comincia a non farcela più invece a reggerli e a avere delle difficoltà, questa è anche l'epoca in cui il cristianesimo non solo si afferma, ma si spacca. I cristiani stanno litigando su tutto in quest'epoca. I cristiani del IV-V secolo stanno decidendo cose cruciali. Eh, Noi viviamo in un paese cattolico, siamo abituati a dare per scontate tante cose, che ne so, che il figlio fu generato e non creato, e chiede la stessa sostanza del padre. I cristiani del IV secolo queste cose non le sapevano. Nel Vangelo non c'è scritto chiaramente. Quei cristiani litigavano ferocemente e spesso si scontravano anche fisicamente, perché andava bene quando si riusciva a riunire un grande concilio di vescovi e discutere un minimo pacificamente di queste cose. Nicea 325 è l'imperatore che convoca il concilio. Mettetevi d'accordo. Gli ariani cioè quelli che seguono un certo teologo che si chiama Ario, dicono, secondo noi è stato creato, non generato. Degli altri dicono, no, secondo noi è stato generato, non creato. Discutono a lungo, poi si vede che la maggioranza sta con questi altri. Esce fuori il credo. Generato, non creato. E gli ariani vengono messi fuori legge. Ma ce ne vuole, per eliminarli davvero. E dicevo, va bene quando si litiga fra teologi, ma in realtà queste sono cose che infiammano le masse. Eh, non mi sto allontanando dai miei barbari, eh? ci arrivo, anche se per una strada traversa. I barbari ormai sono cristiani, ma sono barbari cristiani che hanno dovuto scegliere fra queste due opzioni, spesso senza avere le idee molto chiare. Spesso cosa succede? I teologi con cui vieni a contatto, i missionari con cui vieni a contatto, ti dicono le cose stanno così. Tanti barbari ricevono il cristianesimo e poi quando vengono nell'impero si accorgono che hanno preso il cristianesimo sbagliato che hanno avuto contatti con dei missionari ariani e quando vengono nell'impero trovano che loro pregano in modo diverso dalla gente del posto e il credo lo dicono in modo diverso e la gente del posto li guarda male perché anche dal punto di vista religioso dicono di essere cristiani ma in realtà c'è qualcosa che non funziona e però questi barbari spesso sono gente che conta l'esercito è fatto in gran parte da loro il clero cattolico ha i suoi problemi perché magari I vescovi contano, sono gente potente, magari riuscirebbero a far trionfare il cattolicesimo contro le varie eresie, però poi la guarnigione è tutta fatta di germani che invece sono sì cristiani, ma dell'altra setta, ariani. E allora nascono i problemi. Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, ha continuamente dei problemi, perché c'è una minoranza attiva di ariani, appunto, eretici, dentro la sua città cattolica, una minoranza che si dà da fare, e i militari stanno con loro. La guarnigione sta con loro, perché molti di loro sono goti, immigrati, che il cristianesimo l'hanno appreso così. E Ambrogio è precisamente un un primo esempio, che mi aiuta a introdurre poi i discorsi che faremo domani sera, perché qui ormai il tempo corre rapidamente, uno dei primi esempi che mi aiuta a introdurre è appunto la nota falsa. Perché finora si è parlato di entusiasmo assimilatore, di cittadinanza che si allarga a tutti, di cristianesimo che aiuta ancora di più in questa visione di abbraccio generale. Però poi le cose non vanno così bene alla fine. Sant'Ambrogio ci fa vedere che le cose cominciano a non andare così bene. Ha delle immagini straordinarie in alcune sue lettere, Ambrogio, è un grandissimo scrittore. Parla dei goti, appunto. Questi goti sono immigrati, sono venuti con i loro carri con le loro famiglie su questi carri, spostandosi faticosamente, in attesa di essere sistemati da qualche parte dentro l'impero, e dice Ambrogio, loro prima usavano i loro carri come abitazione, e ora hanno fatto della Chiesa il loro carro. Anche la Chiesa prende tutti. Però bisogna che collaborino, perché poi quando Ambrogio a Milano se ne sta davanti al Duomo, non ancora quello di adesso ovviamente, a difenderlo fisicamente con i suoi cattolici, non si capisce bene se armati, ma qualcuno armato c'era, perché in piazza ci sono gli ariani che invece vogliono entrare nel Duomo e prenderselo loro, e poi l'imperatore manda degli ufficiali e dice adesso smettetela, fate entrare anche gli ariani nel Duomo. Ambrogio non ci vede più, va da questi ufficiali, ufficiali romani mandati dall'imperatore, e si accorge che alcuni sono immigrati, sono goti. E allora con loro è più facile fare il discor- un certo discorso, poiché alcuni di quei tribuni erano goti, Io mi accostai a loro e dissi è per questo che il mondo romano vi ha accolti? Per diventare disturbatori della pace pubblica? Notate che questi poveretti stanno eseguendo gli ordini dell'imperatore. Ma Ambrogio come dire è simbolico di un'epoca di cambiamento anche perché sta introducendo un futuro in cui i vescovi certe volte conteranno più degli imperatori. E allora? E allora io direi che Oggi noi abbiamo... c'è ancora un testo che vorrei leggervi, eh? non mi sto lasciando andare così presto... ma noi oggi abbiamo visto, credo approfondendo abbastanza, come il mondo romano si sia naturalmente compiaciuto della sua capacità di assimilazione e come il cristianesimo, diventando religione ufficiale dell'impero, abbia ulteriormente incoraggiato questa idea dell'assimilazione, ma abbiamo appena cominciato a intravedere come al di sotto di questo, in realtà... C'erano delle note false, appunto. C'erano delle cose che non funzionavano così bene come nei discorsi ufficiali dei politici. Lo vedremo molto meglio domani, ma qualche accenno cominciamo a darlo. E allora io vorrei leggervi ancora un autore che è uno di quelli che ci hanno creduto di più in questa unione di popoli diversi in un'unica stirpe. Un altro di quei poeti della tarda latinità che appunto a scuola si fanno poco, Claudiano. Claudiano dice Roma è l'unica città che ha ricevuto nel suo grembo i vinti e ha nutrito tutto il genere umano con gesto di madre non di padrona e ha chiamato cittadini quelli che ha vinto e li ha vinti una seconda volta col suo pietoso abbraccio a queste abitudini pacifiche dobbiamo il fatto che l'immigrato si sente a casa sua che possiamo viaggiare ovunque beviamo il rodano come l'oronte che sta in Siria che siamo tutti un unico popolo e il dominio di Roma non avrà mai fine. Ma Claudiano fa ancora in tempo a vedere delle cose che a un certo punto lo scuotono un po' nella sua fiducia. Claudiano fa ancora in tempo a vedere un'epoca in cui il modo con cui vengono trattati gli immigrati comincia a non corrispondere più alle aspettative. Claudiano fa in tempo a vedere un'epoca in cui le promesse che si fanno agli immigrati vengono poi tradite da un governo che non è più capace di gestire le cose e comincia anche a vedere un'epoca in cui gli immigrati entrati con l'idea di assimilarsi capiscono che in una società che si sta disfacendo da tanti punti di vista eh, ci sono anche altri modi di avere successo non soltanto piegar la testa, ubbidire e diventare dei buoni sudditi Claudiano fa ancora in tempo a vedere un gruppo di goti accolti nell'impero che si ribellano e cominciano a devastare la zona in cui erano stati insediati questi erano stati messi lì a lavorare la terra, come si faceva sempre, i loro giovani venivano reclutati in appositi reggimenti dell'esercito romano, come si faceva sempre, e poi a un certo punto si ribellano. I Claudiano non ha parole. Questi si chiamavano i goti greutungi. Erano prima una legione romana i greutungi, a cui abbiamo dato dei diritti dopo averli vinti, a cui abbiamo distribuito campi e case, E lui appunto non ha parole all'idea che questi abbiano potuto ribellarsi, ma in realtà c'erano dei motivi molto precisi, se a un certo punto questi barbari accolti nell'impero cominciavano a non accettare più le condizioni che gli venivano proposte e si ribellavano, e però ne parleremo domani sera.